Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Alright, wie heeft de honger naar het woord vandaag? Amen. Vandaag heb ik een boodschap op mijn hart die best sterk op mijn hart drukt. En ik denk dat het echt mensen gaat bemoedigen vandaag. En, en licht gaat schijnen op bepaalde dingen in je leven. En ik geloof dat dat dingen gaat versterken in je leven. De titel is De Beproeving van je geloof. Je zou kunnen zeggen de test van je geloof. Hoeveel hebben wel eens gemerkt dat je geloof getest wordt soms? Oh man, oh yeah. Oké, okay, wie, wie vindt dat leuk als je... Wie houdt ervan toetsen? In de Bijbelschool hebben we, geven we les en aan het einde van het kwartaal hebben we altijd een toets, hebben we altijd een examen. We geven altijd wel een stuk samenvatting van wat je kunt verwachten op de toets. Maar de, de studenten moeten nog steeds die toets moeten ze maken. Die toets moeten ze verslagen. Anders slagen ze niet voor het bijbelschooljaar. En uh, sommige mensen vinden dat niet leuk. Maar het is zeg maar een soort voorproefje van de toetsen die je krijgt in het leven. En jouw geloof, wie, hoeveel, hoeveel mensen hebben hier geloof? Je geloof zal getoetst worden soms. Zal beproefd worden soms. We gaan naar Jacobus hoofdstuk 1. We gaan een paar dingen lezen. En ik geloof dat dit dingen in, in een bepaald licht zal zetten voor je. Dat je dingen zult kunnen plaatsen. Want je hoort hier een hele positieve boodschap altijd. Maar soms zie je allemaal negatieve omstandigheden in je leven. En als je niet weet wat er aan de hand is. Dan kun je misschien denken van ja misschien is er iets mis met mij. Misschien doe ik alles verkeerd. Misschien ben ik geen goede christen. Uh, misschien houdt God toch niet van me. En dan gooi je de handdoek in de ring. En dat is precies wat de duivel wil. Maar dat gaat jou niet gebeuren. Amen. Jacobus 1 vers 2 tot 4. Dan zegt de Bijbel, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. <laughs> Toen ik dat voor het eerst lag, dacht ik, nou, mooi verhaal, maar uh, enkel vre- verzoekingen en vreugde gaan meestal niet echt hand in hand. Toch? Hoeveel hebben we wel eens dat je echt verzocht wordt en dat je echt beproefd wordt en je zegt van, halleluja, dit voelt zo heerlijk. <laughs> dit vind ik echt geweldig. Nee, meestal niet. Maar de Bijbel zegt wel dat we het als vreugde moeten achten. We moeten het als vreugde gaan zien. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dus de beproeving van je geloof bewerkt volharding. En als die volharding zijn werk kan doen in je leven, dan doet het iets in jou dat op geen geen enkele andere route te bewerken is. Het bewerkt iets in je waardoor je volmaakt bent. Dat woordje kun je ook vertalen als het is volbracht. Je hebt niets nodig. Compleet, perfect, volwassen. Vorige week hadden we het over. Je bent volmaakt gemaakt, maar je bent nog niet volwassen. Deze dingen zijn nodig om volwassen te worden. De beproeving van je geloof. Hoeveel willen volwassen worden in je geloof? Dan zul je door een paar beproevingen heen moeten. Wie wil nog steeds volwassen worden? In 1 Petrus 1, vers 5 tot 9. Petrus zegt eigenlijk hetzelfde als wat Jacobus daar zei. 1 Petrus 1, vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 
Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. De vijand is erop uit om je van je geloof te beroven. Om ten eerste je algemene geloof te beroven. Om ervoor te zorgen dat jij zegt... Dat geloof in Jezus, dat heb ik een keer geprobeerd, maar dat doe ik niet meer. Dat is het eerste wat hij probeert te roven. Bij velen van ons kan hij dat niet meer roven. Dan probeert hij het tweede, dat hij je berooft van je geloof voor een specifiek ding. Dat je een belofte van God hebt, die ja en amen is, waar jij in geloof op staat. Maar als je het niet gelijk ziet, dan probeert hij dat van je te roven, zodat je nooit die belofte in vervulling ziet gaan. Hij zit achter je geloof aan. En die verzoeking van het geloof is, als, is alsof je geloof door vuur heen gaat. En het wordt getest, het wordt gelouterd eigenlijk. En dan komt het door dat vuur heen. Als je met volharding dat geloof vasthoudt, dan komt het door vuur heen. En dan ben je gelouterd, ben je puur. Heb je geloof dat door vuur gereinigd is, geheiligd is, gelouterd is. Dat is een sterk geloof. Dat is een sterk geloof. Wie wil een sterk geloof? Dat betekent dat je soms je spieren van volharding moet trainen. Kom er zo meteen bij. Eigenlijk wordt de echtheid van je geloof wordt getest soms. Geloof je... Gezondheid. Geloof je dit echt? Geloof je dit echt? Iedereen kan geloven... God is mijn voorziener als je een miljoen op je rekening hebt staan. Maar geloof je het ook echt als je min duizend staat? Iedereen kan zeggen, ik geloof dat door zijn stream ik genezen ben. Als je nog nooit een strijd hebt gehad tegen symptomen van ziekte. Maar je, geloof, je weet dat dat ding wordt pas echt gemaakt in je leven. Als je oog in oog komt te staan met een tegenovergesteld ding van wat het woord zegt. Een tegenovergesteld ding van wat je gelooft. Dan wordt de echtheid van je geloof wordt beproefd, de beproeving van je geloof. En als je er doorheen komt en het weer staat en vasthoudt aan wat je gelooft, dan gebeurt er iets. Dan wordt je echtheid van je geloof wordt gesterkt, je geloof wordt gesterkt. En dan weet die vijand, de volgende keer moet hij met een groter wapen komen om jou te doen wankelen. Want dat laatste wapen is niet gelukt. Die laatste knopjes waar hij op drukt om jou aan het wankelen te brengen, is hem niet gelukt. Heb je niet van je geloof kunnen beroven. Zo groeien door en door en door in de dingen van God. Gewoon blijven staan in geloof en niks je van je stuk laten brengen. Mijn vrouw en ik zijn echt door wel duizend beproevingen van het geloof heen gekomen. En dat zal ook niet geëindigd zijn. Zolang we hier nog op aarde zijn, zullen er nog dingen zijn die ons geloof komen beproeven. Goliaths, die tegen je inkomen te staan. Muren van Jericho, waardoor dingen onmogelijk blijken te zijn. Bergen, obstakels die voor je neus komen te staan. 
Daniel had zo'n ding, dat zijn geloof beproefd werd. In Daniel hoofdstuk 6. Hij was een zeer invloedrijk man in het, in, een, in het koninkrijk waar hij diende. Had een hoge functie. En de koning, hij was eigenlijk het favorietje van de koning. En de koning dacht erover om hem nog meer te promoten. Nou, waren er mensen die, die dat niet zo leuk vonden. Die wilden eigenlijk die positie zelf. En die maakten een listig besluit. En ze zeiden tegen de koning. Koning, we hebben een mooi, mooi ding verzonnen. Als u nou iets, uh, 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 een wet in werking stelt. Een wet die niet meer gewijzigd kan worden. Dat in de komende dertig dagen niemand mag bidden tot een andere god dan u. Niemand een verzoek mag indienen bij iemand anders dan u. Anders zal die in de leeuwenkuil geworpen worden. En de koning zei, ja, dat, dat vlijt mijn ego wel, dat vind ik wel mooi. En die koning die maakte een wet op basis van de wet van mede en persen. Kon niet gewijzigd worden. En die, man, die mannen, die 120 mannen die tegen Daniel inkwamen, die vreven hun handen. Die zeiden, oh ja, het is ons gelukt. Want ze wisten dat Daniel een man van God was. Ze wisten dat bij Daniel, en dat gaat weer dan met de vorige serie waar we het over hadden, over heilig leven. De afgelopen weken hebben we het daarover gehad. Bij Daniel, als je Daniel 6 leeft, leest, dan staat er, bij Daniel kon er niks gevonden worden. Hij was onberispelijk. Ze konden niks tegen hem inbrengen waar hij niet uitmuntend was. Waar hij niet boven beschuldiging was. Hij was een uitmuntend persoon, hij was onberispelijk. Behalve op zijn relatie met zijn God. Daar konden ze hem op nelen, om het zo maar te zeggen. En dat, dat, dat deden ze dus. Dus ze maakten dat besluit, de, de koning maakte die wet en ze gingen naar Daniels huis. Daniel die had gehoord over die wet die gemaakt was, maar er staat er, Daniel ging zoals voorheen. Ging hij op zijn knieën, drie maal daags, op zijn knieën met zijn ramen open en begon hij hardop te bidden tot God. En dat deed hij dag in dag uit. En die mannen die hem wilden beschuldigen, die hoorden hem bidden, die, die betrapten hem en die gingen naar de koning en zeiden, deze Daniel koning. Die luistert niet naar uw wet. Die gaat tegen uw wet in. En die, woord, die verdient het volgens de wet die u gemaakt hebt om in de leeuwenkel geworpen te worden. Daniels geloof werd beproefd. Daniel geloofde dat gebed een krachtig wapen was. Maar geloof je dat nog steeds als er een wet gemaakt wordt waar je niet mag bidden? Dat hebben we twee jaar geleden gezien. Geloof, iedereen gelooft dat het belangrijk is om in de kerk te zijn. Maar als er een wet gemaakt wordt waarin ze zeggen niet naar de kerk komen, dan ga ik nog steeds naar de kerk. Want jouw wet staat onder de wet van mijn God. Als jij mij ervoor een blok stelt om te kiezen tussen ga ik God gehoorzamen of jou, ga ik altijd God gehoorzamen. Dus zijn geloof werd beproefd. Wat ga je doen Daniel? En Daniel deed zoals hij voorheen altijd had gedaan. Maar dan moest hij wel geloven. En toen werd hij dus... De koning die probeerde hem nog uit de leeuwenkuil te redden, maar dat kon hij niet doen, want de wet stond vast. En hij wordt in die leeuwenkuil geworpen. En de koning zei nog tegen Daniel, die God die je continu dient, die zal je verlossen uit de mond van de leeuw. Daar bid ik voor. En de, de koning bad de hele nacht. En Daniel die werd in de leeuwenkuil geworpen. En de volgende ochtend vroeg kwam de koning om te checken wat er met Daniel gebeurd was. Normaal gesproken hadden die leeuwen een poosje niks te eten gekregen. En als ze ook maar een beetje vlees roken... Dan zouden ze dat ding, dan zouden ze hem opgevreten hebben binnen de eerste tien minuten. Maar Daniel, toen ochtends vroeg die put opengemaakt werd waar hij zat tussen die leeuwen. Dan lag het, zat Daniel daar te chillen tussen die leeuwen. Die leeuwen die lagen daar te pitten, Daniel zat te pitten. <lacht> en er was, hem, er was niks met hem gebeurd. Zijn geloof had stand gehouden. 
Hij wordt die put uitgehaald. En die koning die zegt, al die 120 mannen die jou hebben beschuldigd, nu zullen zij in die leeuwenkuil geworpen. Met hun vrouwen, met hun kinderen, alles wat ze hebben. En voordat die mensen ook maar onderaan die put kwamen, onderaan die leeuwenkuil kwamen, grepen die leeuwen ze en vermorzelden ze al hun beenderen en die werden helemaal opgegeten. Dus het was niet dat die leeuwen geen honger hadden. De engel had hun, had hun mond dicht gedaan. Daniels geloof werd beproefd. Jouw geloof zou ook soms beproefd worden. Mevrouw en ik, we zijn door allerlei testen heen gegaan. Vertrouwenstest. Vrijgevigheidstest. Geloofstest. Dankbaarheidstest. Vreugdetest. Liefdetest. Allemaal tests. Allemaal toetsen. Van geloof je echt dat het beter is om te vergeven? Oh, ik, oh, ik geloof het wel, maar ik weet niet of ik er zin in heb. Mijn geloof wordt wel beproefd hier. Ik wil die persoon helemaal niet vergeven. Ja, maar ik moet het toch doen. Oké, okay, ik ga het doen. Ik wil, ik wil uitstappen en ik geloof dat u iets heeft van... Vertrouw je mij dat mijn timing beter is dan jouw timing? Ja, ik vertrouw je, dan stap daar niet uit. De vertrouwenstest. Dat zijn allemaal tests. Dat je eindelijk, dat je, dat je tijd geloofd hebt voor voorziening, dat er eindelijk voorziening komt en God zegt, geef dat mij. Ik zeg, ah, Jesus, help me. Dat is een vertrouwenstest. Vertrouw je mij, alabastere kruik. Ben ik je schat? Ben ik je meest kostbare bezit? Ja, heer, oké. Okay. Allemaal toetsen van je geloof. Waar je geloof beproefd wordt. Iedereen kan het theoretisch houden, maar wanneer het beproefd wordt, dan wordt het reëel. That's where the rubber meets the road, zeggen we in het Engels. Dat is waar het echt wordt. Iedereen kan op de tribune zitten en zeggen we, ja, die coach had die persoon moeten wisselen. Hij had hem zo moeten schieten en niet zo, had hij eigenlijk een hakje moeten doen. Mooi verhaal vanaf de tribune, maar het begint pas echt te worden als je op dat veld komt te staan. En dit is, deze preek gaat helemaal over... Dat het echt wordt voor jou. Dat jij het gras om je oren hebt vliegen. Zeg maar. Dat jij op doel staat en Cristiano Ronaldo schiet die bal met de penalty. De beproeving van jouw geloof. Dat het echt wordt voor jou. Niet een ding dat je op zondag hoort en niet uitlegt. Nee, de, 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 praktisch voor jezelf. Echt. Abraham moest allemaal beproevingen van zijn geloof doorstaan. Abraham. Je bent 75 jaar oud, mooie leeftijd om in een tent te gaan wonen. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je niet vertellen waar, maar ga erheen. Yes, sir. De volgende ochtend vroeg vertrok hij. We lezen dat allemaal, we lezen er gewoon overheen. Maar dat zijn, dat, ga jij je familie verhuizen op 75-jarige leeftijd? Nee, dan van het land dat jij niet eens weet waar je heen gaat. Je mooie huis achterlaten om in een tent te gaan wonen. In de woestijn. Nu zit daar met te kijken alsof ik uh, Chinees praat. Iedereen <lacht> zegt, ik kwam door, mensen zeggen, ik kwam voor een bemoedigende boodschap. Niet over allemaal toetsen. Ik ben klaar met school. Ik wil nooit meer een toets. Nee, je zit nog steeds in de school van de Heilige Geest. <lacht> Abraham moest die toets. Abraham geloofde 25 jaar lang voor zijn zoon. God sprak, ik ga, je, ik ga in jou en Sarah zal je zaad zijn. En ik zal jou een vader van vele volkeren maken. Uit jou zal komen je nageslag. Je eigen zoon zal je erfgenaam zijn. Oh heer, ik geloof er al 24 jaar voor. Ik ben bijna 100. Dat is een beproeving van het geloof. Geloof je het echt? En hij, hij hield zich vast. Hij, werd, hij, hij, hij twijfelde niet. Aan Gods woord. Maar werd gesterkt in het geloof. En hij gaf God de eer. En hij ontving de belofte. 
Amen. Jij zal ook vele beloftes ontvangen. Amen. De duivel zal het proberen te roveren, maar het zal niet geroofd worden uit jouw hart. Het woord zal vrucht produceren in jouw leven. 30, 60 en 100-voudig in Jezus' naam. Dus Abraham en Sarah krijgen uiteindelijk dat kind. We kennen het verhaal. Maar dan is dat kind, begint dat kind op te groeien. En dan op een nacht zegt God tegen hem, geef mij jouw zoon, je geliefde zoon, die, die ene, die ene. En Abraham de volgende ochtend gaat hij vroeg, werd hij vroeg wakker en hij ging zijn zoon offeren. Dat is een, dat is een beproeving van het geloof. Natuurlijk hoeft hij dat nooit te doen van God, want het was gewoon een beeld van wat God zelf zou doen. Dat God de Vader zijn eigen Zoon, Jezus Christus, zou offeren op die berg Moria. Op die berg. Waar Jezus Christus als dat gewillige offer geslacht zou worden voor de zonde van heel de mensheid. Het was een plaatje van wat God zelf zou doen. Maar Abrahams geloof werd beproefd. De, vertrouw je mij om je best aan mij in mijn handen te leggen. En de Bijbel zegt dat Abraham zelfs geloofde dat God bij machten was om zijn zoon weer uit de doden te doen opstaan. Zijn geloof werd beproefd. En toen daarna zei God, nu heb ik gezien dat je mij echt gelooft. En nu heb ik gezien dat je echt godsvrezend bent. En nu beloof ik jou. En dan gaf God hem allemaal beloftes. En allemaal zegeningen. Jouw geloof zal ook beproefd worden soms. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Want dat, als je gewoon vasthoudt aan Jezus, dan kom je door elke beproeving heen. En dan kom je er doorheen als overwinnaar. En dan kom je er doorheen met een getuigenis. Met getuigenis op getuigenis op getuigenis. De reden waarom ik deze boodschap deel vandaag, is omdat ik te veel mensen zie die binnenkomen, met vreugde het woord ontvangen en dan van de boot afvallen, vanuit de trein vallen om het zo maar te zeggen. En een of andere afslag nemen de verkeerde kant op, omdat er iets gebeurt in hun leven dat ze niet aan zagen komen. Ik wil iets in je prediken, dat een, dat een vrijmoedigheid en een volharding in je predikt, dat jij een soort gevecht in je binnenste krijgt, een strijdkracht in je binnenste krijgt, dat je zegt het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik hou vast en ik hou vol en ik volhard tot het einde totdat Jezus terugkomt voor mij. Amen. Ik wil geen van degenen die God me geeft, wil ik verliezen. We willen het vasthouden tot het einde. In Marcus hoofdstuk 4 geeft Jezus de gelijkenis van de zaaier. En dit verklaart een hoop. Waarom beginnen sommigen goed en eindigen ze niet? Marcus hoofdstuk 4. Beginnen we met vers 3. Dan lezen we het even in twee deeltjes. Eerst de gelijkenis en dan de uitleg van de gelijkenis. Dit is de gelijkenis van de zaaier. En dit is de belangrijkste gelijkenis die er is, zei Jezus. Want hij zei, als je deze niet begrijpt, hoe zul je dan alle andere gelijkenissen begrijpen? Dat is een hele belangrijke. Marcus 4, vers 3. Dan zegt Jezus, luister, zie, een, een, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. Iedereen zegt langs de weg. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had. Iedereen zegt niet veel aarde. En het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het doordat het geen wortel had. Iedereen zegt geen wortel. 
en het verdorde. En een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. Iedereen zegt verstikt. En het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. En het kwam op en groeide. Het ene droeg dertig en het andere zestig en het andere honderdvoudig vrucht. En Jezus zei, wie oor heeft om te horen, laat hij horen. Dan gaan we naar vers 14. En daar legt Jezus het uit. Dan zegt hij, de zaaier is hij die het woord zaait. Dat is wat we doen elke zondag. Het woord wordt gezaaid. Dat doen we op zondagen, dat doen we op donderdagen, dat doen we op woensdagen met de luisteren. Dat doen we op allerlei wijzen. Dat doe je op zaterdag als je de straat op gaat. Dan doe je het woord zaaien. De zaaier zaait het woord. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt en als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat, het in, dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen. En geen wortel in zichzelf hebben. Maar ze zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld... En de verleiding van de rijkdom. En de begeerte naar al het andere komen erbij. Iedereen zegt komen erbij. En ze verstikken het woord en het wordt ontvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie het in goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een dertig, de ander zestig en de ander honderdvoudig. In Lucas 8, als Jezus diezelfde gelijkenis deelt, zegt hij in vers 15. En waar het, woord, waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen. Het het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. In volharding vruchten voortbrengen. Je ziet hier allerlei verschillende categorie grond. De grond is je hart. In wat voor akker wordt het woord gezaaid wanneer het gezaaid wordt? Je hebt die eerste groep mensen, daar wordt het woord van je gezaaid, maar ze zeggen, talk to the hand, the face won't listen. Ze horen het wel, maar het gaat één oor in, het andere oor uit. De Satan neemt het gelijk weg. Dat zijn de mensen waar je op straat tegen ze zegt, van, hey, weet je dat God van je houdt, dat hij geweldig plannen voor je leven. En je begint het evangelie te delen en zegt ze, niet voor mij man. Christen noemen ze kruk voor zwakke mensen. Ik geloof in mezelf, ik ben mijn eigen God. Het woord wordt wel gezaaid, maar de Satan heeft het weggenomen en het draagt geen vrucht. De tweede groep, dan heb je het over mensen die het met vreugde ontvangen. En het zaadje komt in het hart en het schiet wel wortel, maar niet diep. Het is ondiepe grond en het komt een beetje op. Ze geven hun hart aan Jezus, ze zeggen gloria, halleluja. Ze komen drie maanden naar de kerk, maar er komt er één ding tegen ze. Er is één Tante met een sigaret in de mond, die zegt, ga je nou elke week naar de kerk? Dan lezen ze één nieuwsbericht op Google, waar staat, die Ben Kroeske, dat is, een, dat is, een, dat is de antichrist. Zo. En dan lezen ze, wat is dat? Dat is de zon die opkomt en dat verschroeit dat kleine plantje dat aan het groeien is. Omdat ze geen wortel in zichzelf hebben. Ze, 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 een klein beetje druk erop en ze zegt, nou laat maar, ik heb het geprobeerd. Maar, nou. Bij mij was dat bijna zo. Ik gaf mijn leven aan Jezus en ik liet me dopen. Da, na mijn doop, ik dacht echt, 
vanaf de dag dat ik me laat dopen, gaat alles anders zijn. Dan ga ik helemaal gefixt zijn. Dan ga ik helemaal perfect zijn. Dan heb ik nooit meer problemen in deze wereld. <lacht> Dacht ik echt. Dus ik liet me dopen en ik had heel veel verwachting voor die dag. En er was een geweldig mooie dag gebeurd. Er mooie dingen. Gods aanwezigheid was er en zo. Maar ik weet nog, daarna was ik zo ontmoedigd. Ik zei, wat is er mis met me? Ik heb me laten dopen. Ik heb me echt bekeerd, maar ik struggle hier nog mee en dit gebeurt nog. En ik dacht dat dat opgelost zou zijn. En ik snap er niks van. Ik... En ik, gelukkig had ik toen een voorganger die toen een rondjes met me gaan lopen. En die heeft toen dingen met me gedeeld van, hé hey Ben, hey relax. Sommige dingen die duur even. Je moet gewoon vooruit blijven bewegen. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat alles gefixt zou zijn op het moment dat ik me liet lopen. Het oude is terug voorbij, alle dingen zijn toch nieuw? Ja, geest, ziel, lichaam. Die preek moet je terug horen. Maar zo komt de vijand en die probeert gelijk, nadat iemand zijn leven aan Jezus geeft, gelijk nadat ze een poosje even goed bezig zijn, komt hij gelijk om dat te verschroeien. Om de druk op te zetten. Dat geloof wordt beproefd op je hele jonge leeftijd, om het zo maar te zeggen. De vijand probeert altijd alles te roven in infancy stage, in babyfase. Jezus werd geboren, de vijand probeerde hem te doden voordat hij twee jaar oud was. Door, door middel van Herodes. Mozes werd geboren. De vijand probeerde hem te doden voordat hij twee jaar oud was. Door het bevel van de farao. De kerk werd geboren en er kwam gelijk grote vervolging. Alles wat nieuw geboren wordt, de vijand komt erachteraan. Om terwijl het nog klein en baby is, om het kapot te maken. Daarom is er zo'n aanval tegen baby's in de buik. Door middel van abortus. Om maar de, 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 de vijand is bang voor het eindtijdleger dat God aan het oprichten is. En hij wil niet dat sommige mensen geboren worden. Dat sommige destinies tot vervulling komen. Oh, maar als de vijand jou had kunnen stoppen, dan had hij dat al lang gedaan. Amen. Oh, halleluja. Het feit dat je hier zit vandaag, laat zien dat je vol hart hebt. Laat zien dat Gods hand op je leven is. Laat zien dat er bescherming is op jouw leven. En het goede werk dat God begonnen is, zal hij zeker voleindigen. Maar het hangt er wel af van hoe je hoort. Je moet zelf bepalen welke grond jij bent. Dus laten we niet zijn in die eerste categorie, daar ben je al niet, want je bent een gelovige. Maar nummer twee, laten we ook niet zijn in die, 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 die tweede categorie van mensen die een klein beetje groeien en dan pff, wordt het weer verschroeid. Nummer drie, dat zijn de mensen die, er komt in, er komt in goede grond, maar er komen door en zijn distels bij. Er komen dingen bij. Het is God en. Het is mijn Jezuswandel en. En ik ben druk met dit en ik heb dat en ik jaag naar dit en ik jaag naar dat. God zit erbij in hun leven. God speelt een rol in hun leven. Speelt Jezus een rol in jouw leven of is hij de auteur van je leven? De regisseur van je leven. Spielberg speelt geen rollen. Spielberg is regisseur. Laat Jezus de Spielberg zijn van je leven. Jij mag een rol spelen in zijn plan. Amen. Dus er komen allemaal dingen bij en die verstikken het woord. En in het bijzonder staat er dan over de dingen die, die het woord verstikken. Zorgen en begeerten. Twee categorieën. Zorgen en begeerten. De zorgen over al de dingen van deze wereld. Oh, hoe moet het nou met mijn energierekeningen? Hoe moet het nou? Misschien moet ik maar extra gaan werken. Ja, misschien moet ik weekenden er ook bij pakken. Ja, dan kan ik misschien niet naar de kerk op zondag. Maar dan kan ik in ieder geval wel mijn rekening... De zorgen komen erbij en verstikken het woord. 
Nu in plaats van ochtends vroeg je Bijbel te lezen en God te danken voor alle goede dingen, zit je je zorgen te maken. Over hoe moet het nou? Zorgen maken over je kinderen. Zorgen maken over je financiën. Zorgen maken over je gezondheid. Zorgen maken over Rusland. Zorgen maken over de wereld. Zorgen maken over kernwapens. Zorgen maken over de inflatie. Zorgen maken over uh, de, de, de aandelenmarkt. Er zijn zoveel dingen waar je zorgen over kan maken. En Jezus zegt, maak je je geen ding bezorgd. Geen één. Geen één. In al die opties zegt, nee, nee, none of you. Geen één. Geen ding bezorgd. Want dat verstikt het woord. Wat is er nou zo erg aan zorgen maken? Het verstikt het woord. Het maakt het woord vruchteloos. De Bijbel zegt, het woord van God keert nooit ledig terug. Maar als het bij jou landt in een hart dat verdrukt wordt en verstikt wordt met allemaal zorgen en begeerten, dan, 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 dan keert het ledig terug. Dan draagt het geen vrucht. Sommige mensen zitten al dertig jaar in de kerk en hebben nul vrucht. Sorry dat ik het moet zeggen. Want het heeft niks te maken met wat je hoort. Het heeft te maken met wat doe je ermee? Het moet in goede grond komen. Het moet vastgehouden worden in een oprecht en gelovig hart. En met volharding moet de vrucht gedragen worden. Er moet een verschil te zien zijn tussen jou nu en jou dertig jaar geleden. Het wordt heel stil in deze katholieke kerk vandaag. De zorgen verstikken het woord. Identificeer dat. Als zorgen proberen te binnen te komen. Zeg nee, ik ga, me geen, ik ga niet het woord laten roven uit mijn leven. Want dat is waar het op uit is. Buiten al de side effects van maagsferen en rimpels op je gezicht. Extra botox nodig. Wordt de dokter weer rijker van. Nee, maak er geen zorgen. Waarom? Het verstikt het woord. Ten tweede, begeerten. Begeerte naar al het andere, zei Jezus. De begeerte naar al het andere verstikken het woord. De zorgen en begeerte naar al het andere. Dat zijn dingen zoals, oh ja, eh, ik hoor die boodschap van Ben Kroeske over dat ik gezegend ben. Ik heb nu een mooie auto, maar ik moet toch een andere. Ik ben dankbaar voor mij, maar ik moet toch weer een andere. En ik moet meer. En ik moet een betere baan. En ik moet die promotie maken. En ik moet dit hebben en ik moet dat hebben. Er is niks mis mee als God je vermenigvuldigt. Maar het is wel wat mis mee als je er continu naar jaagt. Weet je wat er gebeurt dan? Het verstikt het woord. Want nu ben je in plaats van bezig met het koninkrijk bouwen, ben je je eigen koninkrijk aan het bouwen. Iemand zegt, man, ik heb de verkeerde zondag gekozen om het te komen. Je kunt het niet hebben over de Heilige Geest en geloof om bergen te verzetten en zo. Ja, ja, hoort hierbij. Hoort hierbij. De Heilige Geest. Zie, we kunnen al die preken horen, maar als we het in een hart ontvangen, daar waar het woord continu verstikt wordt, wat heeft het voor zin? Dan ben ik voor niks bezig hier. Jezus wil een lichaam dat niet alleen het woord hoort en een kort tijd eventjes gelooft, of een kort tijd eventjes Maar een lichaam, een leger, dat zegt tot het einde toe. Iedereen zegt tot het einde toe. Tot mijn laatste dag. Tot Jezus me komt halen. Ik hou vast aan wat hij me gegeven heeft. En niks en niemand zal het van me kunnen roven in Jezus naam. Geef de Heer een grote halleluja vandaag.
De Bijbel zegt het, hè, dat als iemand verzocht wordt of als iemand beproefd wordt, laat hij niet zeggen dat God het doet. Ja, God is mijn God. Nee, het is, je wordt verzocht door je eigen begeerte, zegt de Bijbel. Jacobus 1, vers 12. Je eigen begeerte, die trek je naar iets toe. En als de begeerte volwassen is geworden, dan draagt het vrucht. En dat is de zonde en dat heeft als loon de dood. Dus waar is God bezig? God is bezig hier zo. God is bezig hier aan de binnenkant. Waar hij het woord zaait, maar waar moet het op ontvangen in een hart? Dat in, de, Jezus zei daar in Lucas 8, hij zei in een oprecht hart. In een oprecht en een goed hart het woord vasthouden. Iedereen zegt vasthouden. En in volharding vrucht dragen. Zie, het, 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 wat er tussen jou, waar je nu bent, en de voleindiging van de belofte van God staat, is niet alleen een beproeving, maar het is dus de volharding. De volharding is nodig om door de test heen te komen. De sleutel om door de beproeving met succes, om de beproeving met succes te doorstaan, de sleutel daarvoor is één woordje, volharding. Iedereen zegt volharding. De Bijbel heeft een hele hoop te zeggen over volharding. Je hoort er niet veel preken over. Maar het is een enorm belangrijk ding. In Hebreeën 6 vers 10. Nog een paar teksten, dan gaan we, gaan we zo bidden. Hebreeën 6, vers 10. Dan gaan we lezen 10 tot 12. Er staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog steeds dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Dat ieder van u dezelfde inzet toont. Niet alleen goed beginnen en goed eindigen. Dezelfde inzet tot je laatste dag. Tot volle zekerheid van de hoop. Tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Iedereen zegt geloof en geduld. Die twee gaan hand in hand samen. Iemand noemde ze de power twins. Geloof en geduld. Het is heel belangrijk om geloof te hebben, maar aan je geloof moet je geduld toevoegen. Volharding toevoegen. Want je geloof zal soms beproefd worden. Sommige wonderen zijn, boom, ter plekke. Andere dingen gaan door een beproeving heen. The test of time, om het zo maar te zeggen. Geloof en geduld. Abraham had geloof voor een zoon. Maar hij had 25 jaar lang geduld nodig om de belofte in vervulling te zien komen. We leven in zo'n instant generation. Hè? Alles nu, snel. Alles in de magnetron. Snelkookmaaltijd. Alles vandaag besteld, morgen in huis. Het liefst vanavond nog. Alles is snel, alles is nu. Maar sommige goede dingen moet je op wachten. Het loont om te wachten op bepaalde dingen. Seks voor het huwelijk. Wachten op het huwelijk is een goed ding. Je zegt, wat is dit voor ouderwetse onzin? Zo heeft God het verzonnen. En heel veel ellende die we zien in de wereld... komt van mensen die zeggen, ik weet het beter dan jou. Ik weet het beter dan God. Dat is een goed ding. Sommige dingen waar God je in wil brengen... Kun je zelf heel hard werken om erin te komen, of je kunt gewoon God het laten doen, maar dan moet je wel geduld hebben. En als God je er brengt, dan kan niemand je eruit krijgen. Maar als je je er zelf er brengt, dan moet je er zelf ook houden. Abraham had dat ook. 
die, belo- die geloofde God voor een zoon. Maar op een gegeven moment, na iets van 13 jaar, werd hij ongeduldig. En toen zei zijn vrouw, hier, neem mijn, neem mijn slavin, Hagar. En dan kun je met haar een kind maken. Abraham zei, oké. Okay. <lacht> Geen slimme move. Het <lacht> is niet echt bevorderlijk voor de gezondheid in het huwelijk, om het zo maar te zeggen. Dus uh, hij zegt, ja, ik, ik gehoorzaam gewoon mijn vrouw. <lacht> Zij gingen het vlees bewerken wat God in de geest gelo- beloofd had. God had een belofte gegeven in de geest. En zij, zij dachten, wij gaan God een handje helpen. Het werkt niet op deze manier, dus wij gaan het wel even doen. Weet je wat er gebeurde? Alleen maar ellende uit die, uit die bloedlijn. Dus nog steeds vijandschap tussen Ismaël en Isaac. Het zijn twee volkeren geworden. Die tegen elkaar strijden omdat Abraham in het vlees ging werken, wat alleen in de geest bewerkt kon worden. Wat is er nodig? Geduld, volharding. Met volharding vasthouden de belofte, wetende dat God trouw is, dat wat hij gezegd heeft, zal hij ook doen. Dus de beproeving van het geloof. In Hebreeën 10... Vers 36 tot 39. Belangrijke verse. Mijn verlangen vandaag is dat... ieder die deze boodschap hoort... dat je niet bent zoals die eerste drie... stukken grond... van de, van de gelijkenis van de zaaier. Maar dat iedereen hier... die deze preek hoort, die deze boodschap hoort... dat je hart die grond is... waar het woord landt in goede grond... En waar het vrucht voortbrengt. 30, 60, 100. Niet alleen voor een korte tijd, maar voor de lange termijn. Dat we werkelijk een leger opgericht zien worden dat unstoppable is. In Hebreeën 10, vers 36, daar zegt de Bijbel: Want u hebt volharding nodig. U hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte. Zou verkrijgen. Is dat niet goed? U heeft volharding nodig op dat u, na dat u de wil van God gedaan hebt. Nadat je dus in vol, nadat je gewoon gestaan hebt op het woord van God. Nadat je door die beproeving heen bent gekomen. Nadat je elke aanval afgeslagen hebt, zoals Efeze 6 zegt. Dat je dan nog steeds staat en dat je dan de belofte zult ontvangen. Daar heb je volharding voor nodig. Verharding is iets dat God je geven kan. Een van de vruchten van de geest is geduld. Dat is één ding dat de duivel niet heeft. Is geduld. Hij heeft geen vrucht van de geest. Hij is zeer ongeduldig. Daarom overspeelt hij altijd zijn hand. Hij gaat altijd verder dan wat hij zou moeten. Daarom toen Jezus naar deze wereld kwam, toen hij de kans kreeg om hem te doden, deed hij het. Niet wetende dat het Gods plan was om Jezus uit de doden op te, heffen, op te wekken. Gaat altijd verder omdat hij ongeduldig is. Hij denkt, dit is mijn kans, nu ga ik ervoor. Zal hij bij jou ook proberen? Maar als jij gewoon geduldig staat in geloof, weet je wat er gebeurt? Je bent untouchable. Untouchable. Het het probleem begint wanneer we ongeduldig worden. Ja, ik weet dat God mijn man geeft, maar ik heb zo'n verlangen om gewoon verzorgd te worden. En ik heb zo'n verlangen naar aandacht. En hier is deze, ik weet dat niet helemaal mijn Isaac is. Maar voor Ismaël doen we het ook wel. Oké, kom maar. En heb je twintig jaar lang huwelijkscounseling omdat je ongeduldig was. Niet naar je vrouw kijken nu. 
Als je getrouwd bent, het is te laat. Je zit er al in. Maak er het beste van. Amen. Gods genade is genoeg. Hij zal het mooi maken. David had een belofte. Ik ga de koning van Israël worden. En dan kreeg hij die kans om koning Saul die in de weg stond tussen hem en de troon. Oeh, die koning. Ik heb de kans nu om mijn kopje kleiner te maken. Al zijn vrienden zeiden, doe het, doe het, doe het. Die werkt allemaal voor Nike. Just do it. <lacht> en David die kroop er naartoe en had een, man, had een mes in zijn hand. En had de kans om gewoon Saul gewoon... Maar hij zei, nee, ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. En hij backed off. Want hij zei, ik ga niet mijn eigen hand stellen om dat ding wat God mij beloofd heeft. Ik ga mezelf daar niet plaatsen, laat God het maar doen. Als God me daar niet kan brengen, waarom zou ik het dan doen? Dan wil ik er niet eens heen. If God can't take me there, let me never go. Dus hij bleef er vanaf. En op een gegeven moment kwam die promotie en niemand kon hem van die troon afkrijgen, omdat God hem daar geplaatst had. Sommige mensen zijn ongeduldig, dus ze pakken hun creditcard erbij. En ze kopen dingen op schulden. En jarenlang betalen ze allemaal schulden vijf keer meer dan wat ze eigenlijk hadden moeten betalen. Omdat ze niet geduld hadden om te verharden en God gewoon te geloven voor de voorziening voor dat ding. En nu brengt die financiële situatie brengt allemaal stress in het huwelijk, stress in het gezin, stress in je lichaam. Dan kun je de duivel bestraffen wat je wil, maar je moet in de spiegel kijken. Satan, ga weg van mijn financiën. Waarom zie ik de zegen niet? Omdat elke keer dat God iets geeft, je naar de Sarah gaat. Nu worden we wakker, nu worden we wakker. Oké, okay. oké. Okay. Je moet een storehouse mentality hebben. Je moet een mentaliteit hebben van overvloed. Dat, dat God je geeft en dat je tot zegen zult zijn. Maar dat je daarnaast een heel schuur vol met zaad hebt. Dat als er een rekening binnenkomt die je niet verwachtte. Dat je zegt, maakt niet uit. Ik pak gewoon iets van de bovenkant daar. Zo wil God je zegenen. Meer dan genoeg. Je bent niet de staart, je bent de kop. Je zult niet alleen hoeven te ontvangen, je zult alleen geven. Maar er is een andere mentaliteit voor nodig en dan moet je soms geduldig zijn. Ik wil het nu. Oké, okay, succes. Dan kun je de weg van Babylon gaan. Maar dan heb je wel de hoofdpijn van Babylon er ook bij. God geeft het je hoofdpijn vrij. Hoofdpijn vrij. Als God het je geeft. Hoef je niet naar te jagen. Die positie hoef je niet naar te jagen. Jozef jaagde niet naar de onderkoningpositie. God bracht hem daar. David jaagde niet naar de troon. God bracht hem daar. Abraham die maakte die fout met Ismaël, maar daarna zei hij, ik blijf er vanaf. Laat God het maar doen. Laat God het maar doen. Als God het niet doet, laat het dan niet gebeuren. Maar ik ga zelf niet in mijn vlees iets bewerken waar ik later spijt van krijg. Ik ga volharden. Iedereen zegt volharden. Tot het einde. Van vandaag, tot mijn laatste dag, tot Jezus terugkomt voor mij. Ik hou vast wat hij mij gegeven heeft. Mijn geloof gaat niet geroofd worden. Het gaat vrucht dragen. 30, 60, 100 in Jezus naam.
Amen. Halleluja. Halleluja. Weet dat er bepaalde beproevingen komen en weet waar het achteraan komt. Het komt achter je geloof aan. Maar jij moet dat besluit maken. Ik heb volharding. Ik hou vast. Ik heb nog niet meer klaar met lezen. Want er staat, u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, iemand wegtrekt van dat geloof, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar wij zijn mensen die geloven tot behoud van de ziel. Amen. Zeg het hardop. Wij zijn mensen die geloven tot het einde. Tot behoud van hun ziel. Halleluja. Jezus zegt in openbaring 3 vers 11. Hij zegt, zie ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Er zijn kronen te winnen. Hemelse beloningen. Als je je geloof laat gaan, dan verlies je die kroon. Hemelse beloningen zijn er te winnen. Door te volharden in geloof. Laten wij geen mensen zijn die straks op die grote dag terugkijken naar ons leven en zeggen... Oh, had ik maar. Had ik maar niet. Had ik maar wel. If only. Ja, dat kun je niet meer veranderen, maar je bent er nu. Amen. En de toekomst kun je laten tellen. Man, halleluja. Al die jaren die geroofd zijn in het verleden, daar kun je niks meer aan doen. Maar de jaren die voor je liggen, kun je wel wat aan doen. En de jaren die voor je liggen, kun je laten tellen voor de eeuwigheid. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat je zegt, ik ga alles pakken wat er te pakken is. Ik ga geen duivel me laten halen uit het plan van God voor mijn leven. En ik ga alles wat hij geroofd heeft, gaat hij zeven keer terugbetalen. In de naam van Jezus. Halleluja. Ga niet beroofd worden. We gaan hem beroven. Halleluja. Je geloof moet je vasthouden tot het einde toe. Je moet een geloof in je binnenste hebben dat, dat zegt, ook al moet ik de rest van mijn leven hier staan zonder de vervulling te zien, ik blijf Staan. Je moet een soort koppig geloof hebben. Je moet een soort strijd in je beenderen krijgen waarin je zegt, no devil, no. Een, 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 een vechtlust om het zomaar te zeggen. Veel mensen zijn passief, ze laten zichzelf beroven van alle goede dingen die God voor ze heeft. Dan komt een beetje zon en zegt, oh, laat maar. No, don't give up. Gooi die hand ook niet in de ring. Je bent niet knock-out. Je bent er nog. Het gevecht is nog gaande. Zit pas in de derde ronde. Je hebt nog genoeg kans om die knock-out te krijgen. We zitten midden in een oorlog. En de vijand, al zijn wapens zijn gericht op één ding. Jezus zei tegen, tegen Peter, zei, Simon, Simon, de vijand heeft jullie alle opgeëist om jullie te siften als tarwe. Maar ik heb gebeden voor jullie dat je geloof zult standhouden. Dat wat zal standhouden? Geloof. De vijand probeerde hun allemaal te siften. Hij probeerde hen allemaal weg te halen uit het koninkrijk van God. Al die jaren dat Jezus hun, hun aan het discipelen was, aan het einde daarvan, de vijand probeerde ze nog steeds te roven. Maar Jezus zei, nee, ik heb voor je gebeden dat je geloof standhoudt. Ik heb voor jullie gebeden dat je geloof standhoudt. 
Ik bid continu voor jullie dat je geloof stand houdt. Dat de mensen die hier ja en amen zeggen, die Jezus hun heer maken. Dat dat niet een eenmalig ding is, maar dat je zult opgroeien. Dat Jezus Christus gestalte zal krijgen in jouw binnenste. Dat je alles mag worden wat God je gemaakt heeft te zijn. Colossense 1. En dan sluiten we het af. Sorry dat ik zo tegen je schreeuw. Ik ben hier gepassioneerd over. Dit is mijn wekelijkse gebed voor jullie, als het niet dagelijks is. Colossens 1, vers 9, en dit is de heilige geestse gebed voor ons allemaal. Vers 9, dan zegt hij, daarom houden wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Goeie dingen, toch? Dat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. In andere woorden, dat je een goede akker bent. Die 30, 60, 100-voudig vrucht draagt. Maar daar houdt niet meer op. Vers 11. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden... En geduld te oefenen. Dus hoe komen we bij hem in alles behagen? Wandel op een wijze de Heer waardig. In elk goed werk vrucht dragen. Groeien de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Hoe komen we daar? Doordat God ons sterkt met zijn kracht in onze innerlijke mens. Zodat wij de kracht hebben om in alles te volharden met vreugde. Oh halleluja. Het is niet alleen gewoon je tanden op elkaar en doorzetten. Nee, met vreugde volharden. Dat u met vreugde, zie je dat woord staan? Met vreugde. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. In alles. Met blijdschap. Door die test heen. Daarom zei, dan zijn we helemaal bij het begin weer. Jacobus 1, acht het enkel vreugde. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Wat? Mijn geloof wordt beproefd. Mijn collega's geven me jeuk. Mijn baas irriteert me mateloos. Aan alle kanten word ik sta ik onder druk. Rekeningen komen op mijn mat die ik niet had verwacht. Wat is er aan de hand? Je wordt beproefd. Je wordt geknepen om het zo maar te zeggen. En wat voor sap komt er uit de druif als er geknepen wordt? Zuursap of zoetsap? God wil dat er zoetsap uitkomt. Dat wanneer we onder druk staan, dat we daar achter het enkel vreugde. Oh, it's just a test. It's just a test. This too will pass. Dit gaat allemaal voorbij. Halleluja. Ik kom hier doorheen met een tien. Want Jezus heeft me al een tien gegeven. Ik blijf gewoon staan in mijn geloof. Oh, halleluja. De Heer is met mij. Wie zal er tegen mij zijn? De Heer is voor mij. Zijn goede hand is op mij. Hij draagt mij. Hij leidt mij. Hij doet mij nederliggen. Hij dekt de tafel voor mij, voor de ogen van wie mij benauwen. Ik kan zitten aan tafel en ik acht het enkel vreugde. Ik kan zeggen, ha, ha, ha. Halleluja. Halleluja. Enkel vreugde. Hoe kun je nou blij zijn? Midden in een verdrukking. Midden in een verzoeking. 
Omdat ik een vreugde heb die niet afhankelijk is van de uitwendige omstandigheden. Ik heb een innerlijke vreugde die nooit ophoudt. Want het is geconnect met de God van alle vreugde. Het is gekoppeld aan de aanwezigheid van God. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde. Mijn vreugde houdt nooit op. Die vreugde die God in je hart uitstort, die houdt nooit op. Daarom in, de, in het midden van omstandigheden die je zouden moeten bezwijken, die je zouden moeten verschroeien, die je zouden moeten verstikken. Weet je wat er gebeurt? Jij ja, gewoon ha, ha, halleluja. Oh heer, u bent goed. U bent met mij, heer. Dank u wel. Ik hou vast aan uw beloftes. Ik hou vast aan uw woord. Ik zal niet wankelen, want u bent met mij. Uw goede hand sterkt mij. Uw goede hand houdt mij omhoog. Ik sta vast op uw belofte. Oh, dank u wel, heer. Halleluja. En dan zal, die, dan zal die storm overwaaien. Dan zal die beproeving zal weggaan. Weet je waarom? Omdat je slaagt voor de test. Als de vijand alle knopjes drukt die jou zouden moeten ja, laten manifesteren, om het zo maar te zeggen. En geen een van die knopjes werkt nog. Dan haalt hij het op, want hij heeft geen geduld. Hij denkt, ik ga wel naar iemand. Bij die knopjes wel werken, dat vind ik veel leuker. Hij zegt, dit is hopeloze zaak hier. Hopeloos, is kansloos. Als ik bij Lars op die knopjes druk, doet niks, gebeurt niks. Knopjes zijn stuk. Laat maar, ga ik wel bij iemand anders proberen dan. Dus je moet aan de vijand laten zien, ik ben stuk man. Ik ben stuk voor elk knopje dat jij hebt op jouw toetsenbord. Elk knopje op jou. Ik ben defect voor al jouw instellingen. Ik heb een nieuw soort software op mijn harde schijf gekregen. De software van God. Jij drukt op dat knopje, vreugde komt naar boven. En in plaats van dat jij het opgeeft, geeft hij het op. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.